0: W poprzednim podcaście opowiedziałem Ci o kolejnym milowym kroku w samodzielność. Jak zamieszkałem po raz pierwszy sam w akademiku. Jak po raz pierwszy musiałem odkurzyć. To był kolejny milowy krok. Opowiedziałem Ci też o nurkowaniu, o kolejnej miłości sportowej. To było bieganie tym razem. I o wstępnych przygotowaniach do największej i najbardziej ekstremalnej wyprawy w moim życiu. A w tym podcaście opowiem Ci o samej wyprawie. No to co? Zaczynamy! Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcaście Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku, straciłem wzrok. Ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech triathlonach, trzech maratonach. Trenowałem w brazylijskim i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych. Po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Jest początek 2011 roku. Właśnie złożyliśmy plan naszej wyprawy fundacji Anny Dymnej. Złożyliśmy go tam, bo potrzebowaliśmy profesjonalnego tandemu, dzięki któremu będziemy mogli zrobić naszą wyprawę. Mijają jakieś dwa miesiące i dostaje telefon. Odbieram go. Dzień dobry, możecie przyjechać po rower. Tak, przyjeżdżamy po ten rower. Wchodzimy do fundacji, wita nas Michał, ten chłopak odpowiedzialny za. Za przyznawanie różnych różnych e, rzeczy no właśnie dzięki niemu dostaliśmy ten tandem no i w ogóle oczywiście dzięki fundacji e, Anny Dymnej i odbieramy rower
1: piękny,
0: masywny z dur aluminiową ramą, stosunkowo lekki, waży niecałe 20 kg, to nie jest dużo jak na taki masywny rower który służy do jazdy po trudnym terenie, bardzo bardzo solidny jest to rower firmy francuskiej firmy LaPierre. Podpisujemy dokument odbioru roweru. Rower był naprawdę drogi, no i nie byłoby nas stać, żeby go kupić, gdyby nie Fundacja Anny Dymnej. Podpisujemy ten dokument i rower jest już mój. Wyprowadzamy go. Pierwsza jazda próbna. Wow! Prowadzi się go tak dobrze. A w ogóle jak to możliwe, że mogę jeździć na takim rowerze? Żeby jeździć na rowerze potrzeba oczywiście zaufanego przewodnika, jak zawsze. To znaczy w tym przypadku rowerzysty. Osoba, która widzi, oczywiście siada z przodu. Gdyby było na odwrót, niedaleko byśmy pojechali. No więc osoba, która widzi, siada z przodu, a ja siadam z tyłu. Muszę mieć oczywiście jakieś podstawowe poczucie równowagi, ale generalnie wszystko zależy od osoby, która siedzi z przodu. No i cała reszta nie jest już trudna. Wystarczy po prostu odbić się od podłoża i można ruszać w drogę. Więc robimy pierwszą jazdę. Wrażenia są niezapomniane. Zaczynamy pomału przygotowania do wyprawy. Zaczynamy jeździć naprawdę dużo i bardzo regularnie. Przy tym oczywiście dalej dbam o kondycję biegając z Jackiem i startując w różnych zawodach. Ale zdobycie samego roweru to jeszcze nie wszystko. Oprócz tego musimy jeszcze zdobyć środki na samą wyprawę. Bierzemy udział w takim konkursie zorganizowanym przez firmę Alpinus. To taka firma robiąca ubrania. Żeby zebrać środki na, na wyprawę wzięliśmy udział w memoriale Piotra. Morawskiego. To był podróżnik i himalajista, który zginął w czasie pewnej wyprawy w 2009 roku. Główną nagrodą, na którą bardzo liczyliśmy, było zesponsorowanie całej wyprawy. Miał być wtedy z nami też operator, który sfilmowałby naszą wyprawę i potem zrobiłby z tego reportaż. Niestety nie udało nam się wygrać tego memoriału, ale zdobyliśmy jedną z nagród. Nasza wyprawa zajęła drugie albo trzecie miejsce, teraz już nie pamiętam. I dostaliśmy ubrania od Alpinusa o wartości 15 tysięcy złotych. Pojechaliśmy do sklepu, pamiętam wchodzimy, wszędzie sportowe ubrania, gdzie okiem nie sięgnąć. Ja sięgałem ręką. Mnóstwo było tych ubrań. Wybraliśmy sobie po kilka polarów, kurtek takich grubych, e, zimowych. Potem wybraliśmy sobie takie kurtki przeciwdeszczowe, kombinezony, buty do wspinaczki, czapki, rękawiczki. No różne takie rzeczy, dzięki którym na, miało być nam później ciepło i sucho w czasie wyprawy. Odebraliśmy potem te rzeczy. Jeśli chodzi o same środki na wyprawę, no to tutaj już... Musieliśmy zapłacić z własnej kieszeni za bilety lotnicze. A, jeszcze jeśli chodzi o mnie, no to Karol dostał środki na, na, na bilet lotniczy od pewnej fundacji, której nazwy niestety już nie pamiętam. No dobrze, mieliśmy już środki, mieliśmy ubrania, mieliśmy rower, mogliśmy wyruszyć na wyprawę. Jest lipiec, rok 2011, lato. Gorące lato. Idę do kościoła Mariackiego. Żarliwie modlę się o powodzenie wyprawy. Następnego dnia spotykamy się z chłopakami. Przygotowujemy wszystko i wyruszamy do Warszawy. Z Warszawy mamy rano lot. Lot do Madrytu. Rowery wysyłamy innym lotem. Lotem cargo, czyli takim lotem e, towarowym, gdzie wysyła się większe paczki. My lecimy lotem pasażerskim. Przylatujemy do Madrytu i co się okazuje, że sprzedano więcej biletów, niż było miejsc. Widocznie liczyli na to, że nie wszyscy pasażerowie wstawią się na miejsce. My się wstawiliśmy. Większość tych, którzy kupili bilety też, no więc nie było już miejsc na pokładzie samolotu. Co teraz zrobić? Rozmawiamy z paniami tam na lotnisku. Mówią do nas, nie się, się nie martwcie, Przyjeżdża po nas autobus. Zawozi nas do hotelu. Spędzamy przyjemną noc w hotelu. Kolacja na wypasie. Już dawno nie zjedliśmy tak dobrze. Następnego dnia rano przyjeżdża po nas autobus. Znowu zawozi nas na lotnisko. I dokąd lecimy? Lecimy do Limy, do stolicy Peru. Lądujemy. Oczywiście samolot, który mieliśmy polecieć, już poleciał. Bez nas. Dlatego, że przylecieliśmy kolejnego dnia. No i co tu zrobić? Znowu rozmawiamy z obsługą lotniska. Znowu mówią nam, nic się nie martwcie. Za chwilę przychodzi do nas pewna dziewczyna o pięknym imieniu Grecja. Czyli po prostu Grecja. Miała na imię tak jak pewna bardzo znana w Polsce argentyńska aktorka Grecia Colmenares. Ta dziewczyna dzwoni po taksówkę, dzwoni też do hotelu, rezerwuje nam miejsce, przyjeżdża po nas taksówka, wsiadamy do taksówki. Pytamy, no to gdzie jedziemy? Jak to gdzie? Odpowiada nam taksówkarz. Jedziecie, panowie, do szeratonu. Dokąd? Do szeratonu? Niemożliwe. Tak, tak, jedziecie do szeratonu. Jedziemy sobie przez Limę, przez stolicę Peru, w ogóle... Cały czas słychać trąbienie, tylko pipi, 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 ciągle, 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 ciągle. Po raz pierwszy słyszałem tam, żeby ludzie tak dużo trąbili, a mówi się, że już, nie wiem, w, w miastach europejskich ludzie dużo trąbią, ale tam to naprawdę masakra, ciągle i wszędzie, cały czas tylko klakson, 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 tak bez przerwy. Przejeżdżamy przez jedną z dzielnic, a taksówkarz zamyka okna. Pytamy go, dlaczego pan zamyka okna? A, bo tu jest to jest taka niebezpieczna dzielnica. Tutaj są złodzieje. W każdej chwili ktoś może podbiec, otworzyć drzwi i nas zaatakować, albo nam coś ukraść. O, to się spieliśmy troszkę. Nie byliśmy jeszcze nigdy w Ameryce Południowej, no i tak o wcześniej czytaliśmy tylko jakieś książki, albo oglądaliśmy telenowele, no ale nie, nie doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Poczuliśmy się tak troszkę, no tak troszkę niepewnie. Ale my się sobie, dobra, przejedziemy przecież bez problemów. No i rzeczywiście, przejechaliśmy, dojechaliśmy do hotelu, pan nam pomógł, mieliśmy przy sobie tylko takie duże plecaki, no bo reszta tych największych bagaży była w cargo, właśnie w tym locie towarowym. Wchodzimy do hotelu, dywan miał ze dwa centymetry grubości, naprawdę można byłoby na nim spać, spać na nim zamiast na łóżku. Idziemy sobie po tym grubym dywanie. Pokazują nam, gdzie jest pokój. Pokój jest po prostu olbrzymi. Łóżko ma chyba ze 2 metry długości. I szerokości też. Bo długości to normalne, ale szerokości? 2 metry? Jakbym się nie ułożył, mógłbym spać tam pod każdym kątem. Łazienka taka luksusowa, ogromna. No nigdy wcześniej nie byłem w takim luksusowym hotelu. Zostawiamy nasze rzeczy, schodzimy na kolację. A tam na stole... Wszystko, o czym moglibyśmy tylko zamarzyć. To znaczy, jeśli chodzi o kuchnię taką, e, no nie polską oczywiście, tylko raczej europejską, różne rodzaje mięs, różne rodzaje sałatek, owoce. Tak się najedliśmy i cały czas mawialiśmy sobie, że musimy zjeść na, jak najwięcej, żeby zrobić zapasy na, na wyprawy, bo w czasie wyprawy nie będziemy już przecież jeść aż tak dobrze. Następnego dnia wstajemy wcześnie rano i idziemy jeszcze na krótki spacer po Limie recepcjonista ostrzega nas, żebyśmy nie odchodzili za daleko, dlatego że są dzielnice, które są naprawdę niebezpieczne. No i mogłoby to nie skończyć się dla nas za dobrze. Nie odchodzimy więc za daleko, chodzimy sobie tak troszkę po, po mieście, a zresztą i tak nie mieliśmy za dużo czasu, bo musieliśmy wrócić na śniadanie, no i potem mieliśmy lot. Nie spadł nam nawet włos z głowy. Zjedliśmy sobie spokojnie śniadanie. To znaczy, kiedy mówiłem, mówię, że nie spadło nam nawet po z głowy, mam na myśli spacer, a nie śniadanie. śniadanie. Bo śniadanie oczywiście było kompletnie bezpieczne. Przyjeżdża po nas taksówka i jedziemy na lotnisko. Wsiadamy do samolotu. Lot nie jest już za długi. Lecimy z Limy do La Paz. La Paz to jest stolica Boliwii. Wysiadamy tam na najwyżej położonym lotnisku na świecie. Lotnisko nazywa się El Alto. I leży na wysokości 4000 metrów. Wysiadamy z samolotu, bierzemy bagaże. Jesteśmy po prostu zachwyceni tym, że tam jesteśmy. Przyjeżdżamy do domu dla misjonarzy, w którym mieliśmy mieszkać. W ogóle w La Paz cały transport publiczny oparty jest na busach. Nie na autobusach, tylko tam po prostu jeżdżą takie małe busiki. Przyjeżdżamy więc takim busem do domu dla misjonarzy. Wchodzimy tam, a wita nas tam w ogóle Alex. Alex jest synem Amerykanina i Boliwijki. Jest taki niziutki, bo w ogóle Boliwijczycy, bardzo wielu Boliwijczyków jest potomkami Indian. Indianie mieszkający w tamtych regionach są, w tamtym miejscu są niscy. Mają ciemną karnację, ciemne włosy i są niscy. Europejczycy na ich tle wyglądają jak, jak Gulliver. Naprawdę. A zwłaszcza Szymon, który ma prawie 1,90 m wzrostu. No i Aleks też był właśnie taki. Wyglądał jak bolibijczyk, może że poza kolorem skóry. No i wchodzimy sobie do, do tego domu dla misjonarzy. Mieliśmy tam taki nieduży pokój. Zostawiamy rzeczy. A w ogóle wcześniej dużo słyszeliśmy o tym, że na wysokości kilku tysięcy metrów ciężko się oddycha. Jakoś nie widzieliśmy za dużej różnicy. Pamiętam, że pomyślałem sobie a machnę sobie parę pompek, żeby zobaczyć jak to jest tak naprawdę. Pamiętam, zrobiłem 20 pompek i naprawdę jest różnica. Męczysz się przynajmniej o 3 razy szybciej niż normalnie. No dobrze. Zakwaterowaliśmy się już w domu dla misjonarzy. Choć misjonarzami nie byliśmy. Poznajemy Aleksa, jego żonę jego dzieci, jego syn pięknie gra na gitarze. Poznajemy też maksimę. Maksima jest taką gospodynią. Zajmuje się tam gotowaniem, sprzątaniem. Taka miła, starsza, wiecznie uśmiechnięta pani. Maksima od początku nas bardzo lubi. I mówi nam w ogóle, że jesteśmy bardzo sympatyczni i że jesteśmy duzi i silni jak niedźwiedzie. <grym> no więc Simon, Mówi, że jesteśmy Tres Osos de Polonia. Co to znaczy Tres Osos de Polonia? To znaczy trzy niedźwiedzie z Polski. Za każdym razem, kiedy wracamy z jakiegoś spaceru, Maksima wita się z nami, a Szymon zawsze mówi Ola! Somos Tres Osos de Polonia. Cześć! Jesteśmy trzema niedźwiedziami z Polski. I potem zasiadamy do stołu. Jak wygląda w ogóle typowy boliwijski obiad? Trzeba wam wiedzieć, że w Boliwii bije się bardzo dużo kukurydzy. Bardzo często jest zupa, z kukurydzą i często jeszcze z ziemniakami. Na drugie danie w ogóle często mieszają na przykład jest na, na, na talerzu, mogą być ziemniaki, ryż, jakieś pieczone mięso i zazwyczaj właśnie co? Tak, tak, zgadłeś kukurydza. <grydza> jest tam też doskonałe pieczywo z mąki kukurydzianej. Do tej pory pamiętam smak świeżych bułeczek, a zawsze, bo oni mieli tam taką, taką jadalnię, zawsze. W koszyczku leżało tam przynajmniej kilka bułek kukurdzianych, uwielbiałem. Chodzić sobie tam i wciągać sobie tak jedną albo dwie bułeczki. <śmiech> tak po prostu. I zawsze była też tam kawa, pyszna kawa z mlekiem. Stała zawsze w termosie, zawsze była gorąca. No, to takie miłe wspomnienia kulinarne. No, ale przecież nie samym jedzeniem człowiek żyje. Zaczęliśmy też zwiedzać miasto. Jak wygląda La Paz? La Paz jest miastem, które się rozciąga na długości, ja wiem, 20 km albo więcej. Nie ma tam raczej za wysokich budynków, jest mnóstwo domów i w zależności od tego, w którą stronę idziesz, albo musisz wspinać się do góry, jest dosyć stromo, albo znowu szybko schodzisz w dół. Po prostu La Paz leży na górze. Jest rozciągnięte na długości... Na, na wysokości tak powiem, jakieś około 4000 metrów do jakieś 3000, nie wiem, 500, 400 metrów ponad poziomem morza. Jest to bardzo specyficzne. Nigdy wcześniej nie byliśmy w mieście, które leżałoby tak na, no, na takiej górze. Tak w ogóle przyjeżdżamy tam jednego dnia w południe, a już następnego dnia rano co robimy? Szczyt głupoty. Postanawiamy, że pochodzimy sobie po górach, a nie jesteśmy w ogóle... Nie, nie przeszliśmy w ogóle e, aklimatyzacji, w ogóle. No więc bierzemy sobie plecaki, ubieramy się, bierzemy sobie plecaki, tam przygotowujemy się troszkę, kupujemy sobie to słynne boliwijskie pieczywo, o którym przed chwilą powiedziałem, wspaniałe sery, oliwę z oliwek, spożywamy śniadanie na zimnej ławce w centrum miasta, a w ogóle tam wtedy jest zima. U nas jest lato, a tam jest na odwrót, jest zima. Noce są dosyć chłodne, temperatura jest ujemna, tak gdzieś minus jeden, minus dwa, minus trzy, a w dzień temperatura wzrasta do jakichś dwudziestu stopni, z tym, że słońce jest bardzo, ale to bardzo intensywne i bardzo szybko opala. No więc wyruszamy na wyprawę. Pierwszą taką wyprawę rozpoznawczą. Idziemy za miasto. Zaczynamy wspinać się na jakąś górę. Karol jest takim entuzjastą. Patrzy na pewien szczyt, oddalony gdzieś tam daleko, pokryty śniegiem i mówi do nas tak. E, słuchajcie chłopaki, a może pyknęlibyśmy sobie dzisiaj tę górkę, tę taką tam, taką białą, śnieżoną. <śmiech> nie, Karol, nie odpowiadamy mu. Nie, wiesz co, będzie dobrze, jeśli uda nam się w ogóle wejść na tę górę, na którą właśnie teraz wchodzimy. A co dopiero tam, daleko. No, jakoś musiał przegryźć to ziarno goryczy. <śmiech> Udało mu się. Dobrze, zaczynamy się wspinać, idziemy sobie do góry, idziemy, idziemy. Pamiętam, że, no bo nie przeszliśmy tego procesu aklimatyzacji, powinno to potrwać przynajmniej ze 3-4 dni. Byliśmy bardzo młodzi, mieliśmy 26-27 lat. Wydawało nam się, że, że mogliśmy wtedy unieść cały świat na naszych barkach. Niestety okazało się, że, że nie mogliśmy. No idziemy tak do góry. Pamiętam, że wydawało mi się, że serce wyskoczy mi z piersi. Normalnie tutaj, jak idę do góry, no to męczę się oczywiście trochę, ale nie jest to jakiś ogromny wysiłek. A tam miałem wrażenie, że, że serce wyskoczy mi z piersi, przebije żebra, wyskoczy z piersi i zacznie tańczyć obok. Naprawdę, taki ogromny to był wysiłek. Idziemy tak, idziemy, idziemy. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej, coraz bardziej. Idziemy tak przez kilka godzin. Chłopaki bardzo troszczą się o mnie. Zarówno Szymon, jak i Karol cały czas mi pomagają. Musimy tam chodzić też po takich skarpach, schodzić ze skarp po różnych skałach. No jest to dosyć wyzywające, wyzywające pod względem... No jest to trudne pod względem fizycznym. Ciężko nam jest. Okazuje się, że oczywiście nasz plan wejścia na tę górę wtedy był zbyt, zbyt ambitny. No i po kilku godzinach zaczynamy pomału wracać. Jesteśmy tacy zmęczeni. Szymon zaczyna namiętnie oddawać śniadanie. <śmiech> to znaczy ma chorobę no, wysokościową. Jest po prostu niedotleniony. Zaczyna, zaczyna wymiotować. My się śmiejemy, że on zbiera pieniążki. No, bo regularnie się schyla. Ch no chcieliśmy jakoś tak poprawić sobie nastrój. Ale naprawdę jesteśmy bardzo zmęczeni. Bardzo boli nas głowa. Ale to niesamowicie. Nigdy... Wcześniej, ani nigdy później, tak bardzo nie bolała mnie głowa. W końcu docieramy do centrum miasta. Jesteśmy tak przetyrani, że niemal słaniamy się na nogach. Chodzimy do baru, zamawiamy obiad. A w ogóle obiad w centrum La Paz jest bardzo tani, przynajmniej dla nas. Obiad kosztował tam mniej więcej 10 peso boliviano, czyli 10 peso bolivijskie. To jest mniej więcej 1 dolar. To jest bardzo mało. Czyli to wtedy było niecałe 5 zł. Zamawia zamawiamy obiad. Jakoś tam jemy go. Chociaż mamy mdłości. I później wracamy. Wracamy do domu. Tego tam, gdzie mieszkaliśmy. Okazuje się, że Aleksa nie ma w domu. Nikogo nie ma w domu. I nie, mo nie możemy wejść. Przez ponad dwie godziny siedzimy na chodniku pod bramą. Robi się zimno. Temperatura spada. Robi się, temperatura robi się ujemna. Nie uwierzysz. Ale tak bardzo... Skostniałem, tak bardzo zmarzłem, że ciężko mi jest spod tej bramy przejść potem do domu, a to jest raptem 30-40 metrów. Nigdy, nigdy nie byłem tak bardzo zmęczony. W końcu udaje nam się jakoś to docłapać, doczołgać niemal do tego domu, jemy kolację, ściągamy buty i okazuje się, że moje nowe, wspaniałe, skórzane buty otarły mnie. Nie powtarzaj mojego błędu. Jeśli kiedyś pójdziesz w góry, to najpierw pochodź sobie więcej w Twoich nowych skórzanych butach. Bo jeśli nie, to zrobią Ci takie rany, jakie mi zrobiły. Przez te rany goiły mi się przez półtora miesiąca. Miałem rany na stopach na długość 5 centymetrów i szerokość półtora centymetra. Tak mniej więcej. Dobrze, że mieliśmy pomoc medyczną. Szymon opatrzył mi te rany. <grych> Ale tak bardzo mnie to bolało. I nie mieliśmy też odpowiednich lekarstw. Dopiero następnego dnia poszliśmy do, do apteki, żeby kupić taką specjalną maść, którą potem smarowaliśmy te rany. No i niestety potem, przez kilka dni, siedziałem sobie na, na krześle, wygrzewając się w słońcu na podwórku. Chcieliśmy, żeby te rany podgoiły mi się trochę, a chłopaki dalej zwiedzały La Paz. Tak to trwało mniej więcej tydzień, aż w końcu... Przeleciały nasze rowery, bo nasze rowery w ogóle e, leciały zupełnie inną drogą, leciały przez Stany Zjednoczone, no i tam zostały zatrzymane przez e, kontrolę celną, no i trochę minęło zanim przyleciały. a jak już przyleciały do La Paz, to okazało się, że nie mogliśmy ich tak po prostu odebrać. Dobrze, że szef tego domu dla misjonarzy, Alex, miał przyjaciela, Eduardo. Eduardo był księdzem i pojechał. Z Karolem i z Szymonem na lotnisko. Chłopaki potem opowiedziały mi, jak to wyglądało. Mówią, wchodzimy tam, a tam siedzi taki koleś, cały obwieszony złotem. I mówi, no, możecie odebrać wasze rowery, ale będziecie musieli zapłacić 2000 dolarów. Ile? Dwa tysiące dolarów? No przecież to niemożliwe. Przecież nawet na całą wyprawę potem nie mieliśmy tyle środków. Jak już opłaciliśmy wszystko, a co dopiero, żebyśmy mieli zapłacić tak dużo pieniędzy za odbiór naszych własnych rowerów. No tak, ale wasze rowery są nowe, musicie zapłacić za nie cło. No to niemożliwe, że nie możemy zapłacić 2000$ dolarów jakiegoś tam cła. Przecież to chyba jest w ogóle niezgodne z prawem. Nie, nie, to jest jak najbardziej zgodne z naszym prawem, ale na szczęście był tam Eduardo. Eduardo zaczyna rozmawiać, negocjować z tym urzędnikiem, obwieszonym złotem, no i udało się. Zapłaciliśmy mu w końcu troszkę ponad 100 dolarów i mogliśmy odebrać nasze rowery. No dobrze. Mamy już rowery. Mamy wszystkie nasze rzeczy. Możemy zacząć naszą wyprawę. O naszej wyprawie opowiem Ci w następnym podcaście. W tym podcaście opowiedziałem Ci o początku naszej wyprawy. O tej łatwiejszej części. A w następnym podcastie opowiem Ci o tym, jak ciężko nam było w czasie wyprawy. Jak musieliśmy się wspinać na wysokie góry. Jak dużo niezwykłych ludzi poznaliśmy. I o wielu różnych przygodach. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego podcastu. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. I jak zawsze, proszę Cię bardzo, żebyś podzielił się nim ze wszystkimi. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I jak zawsze, pamiętaj, uśmiechaj się jak najwięcej. Do usłyszenia.